0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze spotkanie zatytułowałem, aby poznać Jezusa od początku. Będziemy czytać wersety 1 do 11 z pierwszego rozdziału Ewangelii Świętego Marka. Kilka kolejnych spotkań poświęcimy wybranym fragmentom z całej Ewangelii św. Marka. W niej na pewno najkrócej zostało napisane to, co powinno znaleźć się w tego rodzaju księdze, jak Ewangelia. Łukasz bowiem na początku dziejów apostolskich tak określa swoją Ewangelię. Pisze, pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Dzieje apostolskie rozdział pierwszy, wersety od pierwszego do drugiego. Początek Ewangelii Marka obejmuje zapowiedź przyjścia Jana Chrzciciela, później krótki opis jego wystąpienia oraz spotkanie z Jezusem nad Jordanem. Nie można pominąć tego początku, ponieważ właśnie dopiero po chrzcie Jezus przestaje być osobą prywatną i powołuje dwunastu uczniów, a później gromadzi tłumy, aby apostołom i tłumom głosić Królestwo Boże i czynić znaki. Pragniemy więc dziś dobrze zrozumieć ten początek, jak go przedstawia Święty Marek, Początek obejmujący pierwsze 11 wersetów Ewangelii napisanej pod natchnieniem Ducha Świętego. Dokonamy podwójnego czytania. W pierwszym czytaniu tych 11 wersetów będziemy podobni do kogoś, kto chciałby poznać Bielsko-Białą i zaczyna zwiedzanie od wyjścia na wzgórze Trzech Lipek. Sam raz zabieram tam odwiedzających mnie znajomych i pokazuję z wysokości wzgórza najpierw charakterystyczne budowle, w tym wieże kościołów, najwyższe budynki i kominy, a później różne części miasta, od tych najstarszych przez późniejsze, a później te, które kiedyś były osobnymi wioskami wokół Bielska albo Białej. I tak jak ktoś z Górującego Wzgórza zacznie już rozróżniać części miasta, tak i my czytając po raz pierwszy te 11 wersetów zauważymy różniące się między sobą segmenty tego tekstu. Na ich odrębność wskazuje charakterystyczne dla nich słownictwo i właściwa związana z tym tematyka. Zacznijmy więc lekturę całości, która ma dać nam pierwszą orientację w tekście. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu. Dla Niego prostujcie ścieżki. Tu pierwsze cięcie. Druga część. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie a ja nie jestem godzin, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Tu kończy się drugi człon. I wreszcie trzeci. W tym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice wstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos Tyś jest mój Syn umiłowany w Tobie mam upodobanie. To koniec dzisiejszego fragmentu. Druga nasza lektura tych jedenastu wersetów polega na uważnym czytaniu i analizie poszczególnych segmentów tekstu w celu wydobycia zawartych w nich treści. Staramy się wpierw wydobyć treści zawarte wprost i pośrednio w danym segmencie. Następnie zaś odwołując się do innych tekstów z całej Biblii, które mają wyjaśnić, mogą wyjaśnić ten fragment. Zacznijmy od pierwszego segmentu. Pierwsze trzy wersety Ewangelii św. Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza, Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Pierwsze zdanie zawiera określenie charakteru rozpoczynającej się księgi, a także jej treść. Zaczynamy bowiem czytać Ewangelię, a więc określony, wyjątkowy gatunek które pochodzi z greckiego euangelion, a to oznacza dobrą nowinę, ale także nagrodę dawaną za przyniesienie komuś dobrej nowiny. Treścią dobrej nowiny zawartej w tej księdze jest osoba Jezusa. Już samo to imię jest znaczące, bo Jeszua w języku hebrajskim oznacza Jahwe zbawia Polskie tłumaczenie określenia Ewangelia o Jezusie przypomina styl dawnych tytułów i sugeruje, że czytana Ewangelia jest na temat Jezusa, jakbyśmy powiedzieli. Natomiast greckie określenie brzmi dosłownie Ewangelia Jezusa. To zaś według gramatyki greckiej oznacza, że Ewangelia pochodzi od Niego i On jest jej pierwszym głosicielem. Równocześnie Według tej samej greckiej gramatyki treścią Ewangelii jest Jezus oraz to kim jest, jakie jest Jego dzieło. O ile współcześnie nazywali Go Jezusem, dodając Syn Józefa albo Jezus z Nazaretu, to początek Markowej Ewangelii nazywa Go Mesjaszem, bo to oznacza greckie Christos oraz nazywa Go Synem Bożym. To pierwsze zdanie precyzuje więc, że Jezus w tej Ewangelii jest zapowiadanym przez proroków, wybranym i posłanym przez Boga tym, który na końcu czasów miał wyzwolić świat od wszelkiego zła. Ewangelia Jezusa nie zaczyna się jednak od Niego, ale od prorockiej zapowiedzi człowieka, który miał Go poprzedzać w charakterze posłańca. Choć wymienione jest imię Izajasza, to jednak w Ewangelii sam Bóg przemawia, że to On posyła tego posłańca. W taki sposób ewangelista przekształca zdania, które faktycznie pochodzą najpierw z Księgi Malachiasza, a później także z Izajasza. Najpierw słowami z Malachiasza, trzeci rozdział, werset pierwszy, Bóg mówi do Syna Bożego, Oto ja posyłam wysłańca mego przed tobą. On przygotuje drogę twoją. Potem następuje cytat wzięty z Izajasza z 40 rozdziału wersetu trzeciego, który zapowiada działanie posłańca mającego poprzedzać Syna Bożego. Bóg mówi więc dalej głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Wpierw więc Bóg zapewnia, że Jego posłaniec idący przed obliczem Syna przygotuje Jego drogę. Następnie już głos wołającego z pustyni wzywa do przygotowania drogi Pana oraz do prostowania ścieżek Jego. Do takiego przygotowania i prostowania drogi są ścieżki Pana, czy ścieżki Pana wezwani są przyszli słuchacze tego głosu, który pochodzi z pustyni. Drugi człon dzisiejszego tekstu obejmuje wersety od czwartego do ósmego. Czytamy go dopiero co po usłyszanej zapowiedzi przyjścia posłańca od Boga, którym okaże się Jan Chrzciciel. Czytamy więc Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała justka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemek u jego sandału. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Bożą zapowiedź posłańca poprzedzającego Syna Bożego wypełnia wystąpienie Jana nazwanego chrzcicielem albo dokładniej chrzczącym. On to zgodnie z zapowiedzią występuje na pustkowiu, chrzcząc i proklamując chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. W taki sposób wypełnia posłannictwo, aby w ten sposób przygotować drogę Pana i prostować Jego ścieżki. Zgodnie z dopiero co usłyszaną zapowiedzią, słuchacze Jana faktycznie podejmują Jego wezwanie. Podejmują, gdy przyjmują od Niego chrzest i wyznają swoje grzechy. Ich wyznawanie grzechów nie jest jednak warunkiem udzielenia im chrztu, ani też warunkiem odpuszczenia grzechów. Wyznawanie grzechów i chrzest stanowią bowiem przygotowanie w nich drogi na przyjście tego, który sam siebie nazywa drogą, prawdą i życiem. Nie otrzymują oni bowiem odpuszczenia grzechów, ale wyznają w ten sposób, że są świadomi swojej grzeszności i wyrażają swoją gotowość i pragnienie przyjęcia odpuszczenia grzechów, które może uczynić w nich Bóg. To Jezus jest tym, który ma władzę odpuszczania grzechów, a faktycznie je odpuszcza. Jak okaże się to już w następnym rozdziale Ewangelii Świętego Marka, wersetach od 5 do 10: Głoszony i udzielany przez Jana Chrzest na odpuszczenie grzechów stanowi zapowiedź i przygotowanie do wystąpienia Jezusa, który przyjdzie po nim i będzie chrzcił duchem świętym. Jan mówi o sobie, że on chrzcił, to jest czas przeszły, a więc jest to czynność z przeszłości. Natomiast zaraz o Jezusie mówi, że on będzie chrzcił, a więc jest to czynność, która ma przyszłość i nie jest ograniczona w czasie, a na pewno nie należy do przeszłości. Jan jest świadomy swojej roli, która jest podporządkowana misji Jezusa. Porównuje się do sługi, który nie jest godzien nawet schylić się i rozwiązać rzemyka u stóp Jezusa. Jest to najniższa, ale konieczna czynność sługi, który dobrze wie, że tak należy przyjąć przychodzącego do domu Jego Pana. Ci, którzy posłuchali Jana i przyjęli chrzest od Niego, powinni tym bardziej przyjąć naukę i chrzest od Tego, któremu Jan nie jest nawet godzien rozwiązać rzemyka od sandałów. Przecież słucha się kogoś ważniejszego. Janowi wyraźnie zależy na tym, aby słuchacze przypadkiem nie pomylili go z Jezusem, ani nie poprzestali na przyjęciu chrztu od Jana. Dwadzieścia lat po śmierci Jezusa przybyły do Efezu Apollos gorliwie wzywał miejscowych Żydów do przyjęcia chrztu Głoszonego przez Jana. 20 lat po śmierci Jezusa. A kiedy usłyszał o Jezusie, przyjął jego naukę i odtąd głosił Ewangelię. Jest to opisane w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich, wersety od 25 do 28. W tym samym mieście w Efezie także Paweł spotkał uczniów Jana chrzciciela, którzy nie znali ani Jezusa, ani Ducha Świętego. Apostoł musiał im wytłumaczyć, że Jan udzielał sztu nawrócenia, aby ci, którzy go przyjmą, później uwierzyli w Jezusa. Gdy i oni uwierzyli, owi uczniowie Jana przyjęli się w imię Jezusa, a po włożeniu na nich rąk przez Pawła otrzymali także Ducha Świętego. Jest to opisane w dziejach apostolskich w XIX rozdziale wersetach od pierwszego do siódmego. Jan Chrzciciel głosi chrzest nawrócenia na pustyni i udziela chrztu w Jordanie, potwierdzając swoje nauczanie przez przyjęty, surowy i skromny styl życia, który jest właściwy dla ludzi zamieszkujących miejsca pustynne. Przychodzące do niego tłumy z różnych warstw społecznych, także bogaci, nie zmieniają stylu życia Jana tego ostatniego proroka przed przyjściem Mesjasza. Nikt też nie może mu zarzucić, że sam nie podejmuje nawrócenia, do którego wzywa. Niektórzy dla uzasadnienia odrzucenia jego nauczania będą tylko mówić, zły długo opętał. Tak będą mówić dlatego, że Jan nie jadł chleba i nie pił wina. Jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Adresaci orędzia Jana Chrzciciela, czyli cała judzka kraina, jak czytamy, oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy wychodzili do Niego i byli ochrzczeni, na razie w wodzie, oczekując na Jezusa, który będzie ich chrzcił Duchem Świętym. Ponieważ po przyjęciu pierwszego chrztu muszą oni przyjąć drugi, jak uczynili to choćby efescy uczniowie Jana, więc dopiero chrzest Jezusa daje odpuszczenie grzechów i dar Ducha Świętego. Taki też jest porządek w przemówieniu Piotra, kiedy wzywa on w dniu Pięćdziesiątnicy, aby słuchacze wpierw się nawrócili, ochrzcili w imię Jezusa, a na odpuszczenie swoich grzechów przyjęli w darze Ducha Świętego. To dzieje apostolskie, drugi rozdział, werset 38. Słuchacze Jana Ewangelii Świętego Marka przyjmują jego chrzest, aby wyrazić potrzeby odpuszczenia grzechów i nadzieję na odpuszczenie grzechów, które tylko Bóg może dać. Trzeci człon czytanego dziś tekstu w wersetach od 9 do 11 zawiera pierwsze wystąpienie Jezusa, w którym jednak On jeszcze nie przemawia, ale mówi głos z nieba. W owym czasie, jak czytamy, przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice, stępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. W tej scenie Jezus przychodzi, czasownik erchomai. Bardzo ważny, znaczący w czasie przeszłym. Według zapowiedzi proroka Malechiasza, który wieszczy powrót Eliasza, a następnie wieszczy przybycie samego pana. Księga Malechiasza, trzeci rozdział, werset dwudziesty trzeci. W ten sposób Jezus w Ewangelii Świętego Marka jest podobny do Boga, który wielokrotnie przybywa. Aby w różny sposób interweniować w dziejach zbawienia. Jezus więc przychodzi do Jana jak absolutnie nikt inny. A do tego sam przychodzi, bez tłumów. Jan zaś w tej scenie nic nie czyni. Jezus jest pierwszym, który nie przychodzi z Jerozolimy, ani z Judei. Nie ma więc za sobą jakiejkolwiek niewoli czy grzechu. On też jedyny nie wyznaje swoich grzechów, choć tak jak inni przyjmuje chrzest w Jordanie. Gdy bez wyznawania grzechów wychodzi z wody, to głos z nieba poświadcza jego wyjątkową relację do Boga, która nie wymaga na pewno ani naprawienia, ani pojednania, ani przebaczenia grzechów. Ona jest intymna jak ojca i syna i to umiłowanego. Sam Bóg mówi bowiem do Jezusa. Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jezus jest jedynym, który nie jest wezwany do przyjęcia innego chrztu. Tak jak ci, którzy przychodzili wcześniej. Gdy wychodzi z wody, czas teraźniejszy, tylko On ujrzał czas przeszły rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na siebie. Jezus nie potrzebuje uwolnienia od grzechu przez ochrzczenie Duchem Świętym. Widzi zaś, jak Duch Święty podobny do gołębicy zstąpił na Niego. On widzi. W tym momencie nie dokonuje się jednak żadna zmiana w statusie Jezusa, a jedynie zostaje objawione kim On jest, jaki jest Jaka jest rola zbawcza dla Niego przewidziana? On będzie chrzcił Duchem Świętym, ale w taki sposób, że ochrzczony będzie każdy, kto tylko uwierzy w Jezusa i w Jego imię przyjrze, przyjmie, chrz, przyjmie chrzest, a później przyjmie w darze Ducha Świętego. Póki co jednak Jezus nie otrzymuje żadnej misji, ani jej nie podejmuje. Nikt też tym bardziej nie wzywa do wyznawania wiary w Jezusa i przyjęcia chrztu. Dowiadujemy się z dzisiejszego tekstu, kim jest Jezus, kiedy rozpoczyna swoją działalność i kiedy po raz pierwszy występuje na arenie dziejów. Bardzo dziękuję i zachęcam do powrotu do tego tekstu, do odnalezienia tych treści, które ukazałem, wydobyłem tych pierwszych jedenastu wersetach Ewangelii Świętego Marka. Na dalszą lekturę szczęść może.